1: On est avec Noël Mamère aujourd'hui dans notre chronique La Bio de A à Z. Noël Mamère, maire de Bègle euh, en Gironde de 89 et de, à 2017. Vous avez été également euh, député et candidat à l'élection présidentielle et puis vous êtes revenu ces dernières années à vos premières amours de journalisme à, à, à travers une une BD qui est en fait un reportage dessiné, les terrestres qui a été publié aux éditions euh, du Faubourg avec Raphaël Macaron qui assurait euh, les dessins. Chaque fois, il y a cette nécessité de mettre en avant, dans les initiatives que vous montrez à travers la France, cette idée d'une alimentation qu'on se réapproprie et qu'on recultive. Pourquoi vous avez fait ce choix de le montrer
0: Alors, je, d'abord je l'ai appelé les terrestres, c'est une référence explicite à l'expression de regretter la Tour, oui. le, le philosophe qui nous dit que nous habitons la terre comme des terriens, mais que nous devrions l'habiter comme des terrestres, c'est-à-dire en tenant compte de ce, de ce qu'il appelle notre entourage. Euh, c'est-à-dire tout ce, est, tout ce qui est non-humain. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette réflexion écologique de philosophe est, est très importante. Et moi, ce qui m'a intéressé avec, euh, avec Raphaël Macaron, d'abord, c'était la confrontation entre deux générations. Moi, j'ai plus de 70 ans, je suis un vieil écolo. Raphaël est d'origine libanaise, elle a 30 ans, elle n'est pas militante euh, écolo, et je l'ai plongée en euh, quelque sorte tout habillé dans ces lieux que l'on considère que l'on appelle des lieux alternatifs, et à commencer par Notre-Dame-des-Landes, que je considère comme matricielle, Ce n'est pas simplement une question d'alimentation, c'est une question d'organisation alternative, mais qui pourrait devenir commune, de de la société, avec des expérimentations démocratiques. Ce sont sont des lieux d'innovation, en fait. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas séparer les questions. La question de l'alimentation, elle est englobée, elle est encapsulée dans un projet de société euh, beaucoup plus général. Et, et donc, ce qui était intéressant avec, euh, si je peux dire, si je peux me permettre, euh, dans cette euh, bande dessinée de reportage, c'est, c'est que Raphaël Macaron ne s'est pas contenté de dessiner, même si elle l'a très bien fait parce qu'elle est très talentueuse, mais elle a mis en scène ses interrogations, ses colères et ses peurs. Et par exemple, on voit du du début jusqu'à la fin des des enquêtes que nous menons, cette interrogation lancinante de Raphaël disant « Dis Noël, c'est la fin du monde » et je n'arrête pas de lui répéter « Non, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde ». Et en effet, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui et ce que veulent mettre en œuvre les les activistes que que l'on voit naître un petit peu partout et et qui sont pour nous une raison d'espérer, Effectivement, il constate que ce monde-là a atteint ses limites et qu'il faut inventer un autre monde mmh.
1: C'est ce qu'on voit d'ailleurs quand vous vous rendez à l'aréole en Gironde aussi ou euh, dans ce reportage donc, euh, que vous faites en, en 2019 euh, vous longez les champs de maïs et vous vous dites quel gaspillage d'eau euh, quand on, on voit quatre mmh. ans plus tard comment cette question de, de l'eau est, est prégnante dans notre société également en France alors que justement votre discussion que vous aviez à l'époque en 2019 avec Raphaël Macaron c'était que Raphaël Macaron semblait vous dire mais ce qu'on on pourrait encore aujourd'hui difficilement entendre euh, une, une ressource qui paraît illimitée et c'est là où vous vous montrez aussi cette fin d'un monde qui est en cours, celle des champs de maïs consommateurs d'eau et qu'il va falloir mmh. penser une transition là.
0: Oui bien sûr, bien sûr d'ailleurs quand on regarde ces champs de maïs ils ne sont pas faits pour nourrir les humains mais pour nourrir le bétail. C'est, c'est ça le, le, le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on connaît tous les, tous les symptômes de, de cette situation qui nous mène qui est la plus punitive du monde Contrairement à ce que racontent les défenseurs du statu quo, ce qui est punitif, c'est le maintien de ce statu quo et non pas le projet écologiste. Et on constate que malheureusement, euh, il y a une asymétrie des forces et que pour l'instant, ceux qui sont les plus forts soutenus par les pouvoirs publics, ce sont ceux qui défendent ce statu quo qui est criminel
1: et eh bien Très bien. Merci beaucoup, Noël mère. Merci. Merci à vous.